0: Uno, y ya todo lo que digamos, Miki, ya queda para la posteridad grabado aquí. Ya es, o sea, es tarde para repetir, hasta el
1: fin de los tiempos, ¿verdad?
0: Sí, sí, además es eso. Ahora ahora además, hoy en día ya es eso. A menos que desapareciera eh, todos los servidores de Internet, puede que, que estas voces ya sean eternas. Que es bonito mía. y no. Madre mía, madre sí. mía. Vale, eh, a ver, contigo contigo me pasa algo en esta charla, porque a sí. ti sí si te conozco, quiero decir, nosotros nos conocemos mucho, de muchos años, tenemos muchas historias, algunas se pueden contar y otras no tanto, me imagino, eh, vale. son de nuestro, de nuestro pasado, cómico. Eh, sí. Entonces, me llamó mucho la atención cuando recibí un mensaje de, de quien te representa ahora. Esther. Esther, eh, proponiéndome que charlara contigo en el podcast. Eh, Voy a decir por qué me llamó la atención. Me llamó la atención porque yo sé que tú has estado, has estado regular, malito de salud. Sí. Eh, pero claro, de repente pensé, hostia, ¿qué más ha pasado? ¿Cómo ha sido todo el proceso? No sé si quieres darme titulares tú de por qué crees que Esther <risa> pensó que sería buena idea meterte en este jardín.
1: A ver, porque yo creo que ella lo que más le impresionó de mi historia personal fue toda la, la lucha, recuperación de, mi, de mis cánceres, porque fueron derivando eso haciendo un linfoma, y eso en un momento determinado paró mi carrera como cómico, y todos lo saben, tú lo sabes y todos se enteraron, y luego de eso eh, volví a recaer a los, como a los cuatro o cinco años, y esta vez fue peor, ya aquí tuve que hacer quimioterapia, qué sé yo, me tocó en Barcelona eso. Y, y luego, pegado a eso, vino la muerte de Sylvie, que fue mi compañera, mi, mi alma mater y representante de toda la vida de más de 30 años y eso me hizo caer de nuevo en otro pozo que ya se vinculó con la depresión y, y directamente, bueno, de ahí, o sea, que ya yo decía algo más, o sea, realmente, o sea, vamos a ver. <risa> que falta. Sí, sí, sí. Entonces ella conoce, claro, ella nos conocemos hace cinco o seis meses con Esther y, y nada, nos conocimos, tenemos nos llevamos genial y desde el minuto uno yo le dije, oye, yo necesito que alguien me represente, yo necesito, necesito en mi vida la fuerza Shin, siempre la fuerza de una mujer soy así, que no, no no puedo, no, 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 he, no he vivido la vida de otra forma. Hay tíos que son más tipo Robinson Crusoe, necesitan un viernes nada más, ¿vale? <ríe> un tío que le digan, tú te llamarás viernes. Yo necesito siempre, o sea, necesito una mujer que, que sea la, la, parte, la parte que amargama todo y de ahí sacar la fuerza. Entonces le dije, tú tienes que ser mi representante. Y me dijo, vale. <ríe>
0: y... Vale, voy a empezar a meterte en jardines. <ríe> Sí, exacto. Voy a empezar a meterte aquí. Pero por eso, eh, sí. Claro, yo me, me había perdido parte de tu historia. Alguna la conocía, otra no. No sabía que habían sido. Que habías tenido recaída salvaje, o sea, yo conocía el, el primero. Entonces, de repente me surgen. Me surgen varias dudas. Eh, okay. ¿Recuerdas la diferencia entre, entre recibir la noticia del primero oh. y recibir la noticia de los segundos? O sea, ¿cómo es esa. Yo hasta lo que imagino que cuando recibes la noticia todo está ok. No, o sea, todo está ok en tu vida. Me refiero, yo siempre te, te, te he conocido de forma activa en los monólogos, funcionando muy bien, España, afuera, eh, todo estaba ok. Entonces, no sé, no sé cómo es el impacto de eso. Bueno, claro, sí, es muy diferente. Tienes razón, Ángel. O sea, el primero
1: siempre nos pasa a todos, a, todo, a todas las personas le pasa lo mismo. Es ese momento en el que toda tu vida, la existencia, se frena. Todo hace... y listo. Entonces, tú venías con una vida y todo se frena. Se frena todo. Es, es alucinante el vértigo, porque es como que de verdad se frena. Como en las películas que todo queda... Y te quedan todos paralizados. Y tú en ese momento eh, te viene un torbellino a la cabeza, tipo, voy a morir. O sea, este es el momento, o sea, tengo cáncer, eh, voy a morir. Ya está. O sea, es eso y viene el enfrentamiento con el miedo a la muerte, que es lo más natural. Entonces, eh, desde ese punto de vista es muy profundo la sensación, es muy filosófica, en cada persona es totalmente diferente, por supuesto. En el mío fue, eh, nada, la doctora me dijo el diagnóstico, yo estaba solo, eh, aparte a 10 días antes de Navidades, o sea, <ríe> de todo este momento de fiestas, de familia, de renovación de todo, y, y, y yo... Fue muy duro porque eh, salí del Puerta de Hierro, me acuerdo, y ahí en las afueras del Puerta de Hierro es todo muy bonito, parques, ¿qué sé yo? entonces como que me senté, fue un momento que yo iba como un zombie, ¿no? Iba así, sin, me senté en un, en un banco ahí y veía alrededor mío la vida, ¿no? O sea, había viejitos tomando sol, la, 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 la señora con el cochecito con su bebé, los niños jugando, y yo decía, ¿qué hago? Y en ese momento fue como que... Me vino a la cabeza y dije, ok, no, no puedo decírselo a mi familia, no puedo decírselo a Silvi, no puedo decírselo porque, es, o sea, es decir, vamos a ver, ¿qué Navidad vamos a pasar? Navidad de mierda, perdón, ¿no? Como perdón la palabra. No, no, se puede, se puede. Se puede, <risa> vale. Entonces, <risa> Entonces, bueno, espera, pero vino <risa> Una Navidad de mierda, ¿vale? Una Navidad de Exacto. mierda. O sea, yo decía, les voy a arruinar la Navidad a todos. Entonces decía, no, no, me lo guardo eh, y... Y lo voy, a, se lo voy a decir después de la, que se vayan todos a sus casas y todo lo demás. Y fue así. Entonces, claro, después cuando, cuando Silvi, yo después le dije, vamos a tomar un café y le conté. Bueno, ya lloraba mal, es que sé yo. Eh, obviamente estábamos en shock los dos, pero claro, ella me decía, yo te notaba muy raro esa Navidad. <risa> o sea, como que todo era, todo era, claro, estaban rarísimos, ¿no? Decían, qué raro, Miki, ¿cómo está Miki? O sea, yo veía... Entonces veía el árbol, veía el árbol y decía, qué bonito el árbol, ¿has visto esa bolita, cómo brilla? Entonces, ¿Qué le pasa, tío? Es el árbol de toda la vida. O sea. Este postre es fabuloso, es el... delicioso. Pero bueno, un poco así en broma, pero, pero
0: la verdad que es muy duro. Es, la primera vez fue muy duro. Sí. Hostia, y sobre todo estoy pensando en la, en la carga emocional de, de esconderlo. Totalmente, o sea, eso fue muy... Mira, te, me acuerdo que eran 10 días
1: y justo, eh, creo que eran dos días o tres días antes de Nochebuena, me tocó un bolo, el último bolo del año, en, creo que era Guipúzcoa o... No me acuerdo, era en País Vasco, ¿vale? Yo me acuerdo que voy y estaba, yo obviamente estaba... La cabeza no te imaginas, era, era un, no sé, un torbellino aquí adentro. Y me acuerdo que salía el escenario esa catarsis que hacemos todos los cómicos, los artistas, salía del escenario en ese momento, era un, un, un teatro, un teatro pequeño, muy bonito, y todo lleno de gente, y, y no sé por qué, o sea, esto fue muy loco, o sea, salgo, y la luz, y todo diciendo, hola, soy Mickey que yo doy los primeros dos chistes, se ríen, y digo, hice una pausa, y dije, ok, tengo cáncer, y todos quedaron un tiempo, hostia, hostia, o sea, entonces, oh, o sea, no, 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 claro. Fue ese momento de, ¿no? del abismo y decir algo, lo tengo que decir a alguien, ¿vale? Hostia. Y, sí, y, y nada. Y de ahí fue como que hilé algo, tiré y luego, qué sé yo, la gente estaba como, ¿what? Entonces, claro, y en algún, punto, en, algún punto, en algún punto en la cabeza, ¿no? Tenemos eso que está el copiloto que dice: ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¿Qué está, ¿Lo estás perdiendo? Entonces dice has metido atención a la gente, has metido atención a la gente, es tu responsabilidad como cómico disipar esa atención. no los dejes con eso en la cara. En entonces dije, hice, un, un, y leí una cosa así, salí con un chiste y la gente, ¡ah! Oh", ¿Sabes? No. Que si no, madre mía, o sea, eh, pero bueno, nada, fue momento así, fue muy loco,
0: muy loco. ¿Y crees, ¿Crees que, ahora si echas la vista atrás, ¿eh? es, una, es una pregunta extraña, porque han, han pasado muchas cosas y el viaje todavía es Todavía es largo, pero ¿crees, ¿crees que fue inteligente ocultarlo? Mm, buena pregunta esa. Eh, a ver, nunca me lo,
1: nunca me lo cuestioné, ¿eh? pero creo que sí, creo que sí. Yo creo que sí porque fue una cuestión, en ese momento tenía que ocultarlo. El, el, o sea, los, al otro día que se, fueron, se fue mi hermano, se volvió para, para Albacete con mi sobrino, que se volvieron sí. los amigos a sus casas. Yo ahí la llevé a Silvia y ya. Eh, y, y entonces eh, se lo dije. O sea, eh, ella lo entendió, lo entendió perfectamente, claro. no es que me, me culpó ni nada. Y, y lo entendió y, y luego fue ir juntos a, a, la, a la médica y ya que le explicaran a ella lo que, lo que iba a ser el tratamiento y todo lo demás. Yeah. Que ahí vino otro. Sí, sí
0: claro. perdón. Dime, perdona, ¿qué vas a decir? No,
1: que no, ahí okay, no. vino después otro vuelco de, de, de también no sé, de la, del destino, que fue tomar la decisión de no hacer el, la, el tratamiento eh, básico, clásico me, de medicina sí. eh, clásica, sino ir por lo holístico, hacer la curación holística, que eso fue también una decisión muy, pero que ahí la tomé en sí con ya con Silvi, tomamos la decisión conjuntamente.
0: Claro, no, estaba pensando en lo que te preguntaba de si fue si fue inteligente o no, claro, entiendo que no es lo mismo, hostia, es que trato, trato de viajar a ese lugar sí. y mmm, en navidades, etcétera, etcétera, eh, una cosa es tener que disimular uno solo lo que está sucediendo mm. y otra muy distinta, tener que haber disimulado dos sí. frente a toda la familia, claro. Sí. O sea, entiendo que a lo mejor si no hubiese sido en Navidades es algo que no se oculta durante esos días. Claro. Pero claro, en un momento en el que sabes que lo siguiente que va a venir es reuniones, 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 eh, yo creo que lo último que uno quiere es tener que ocultar un secreto entre dos porque emocionalmente imagino que el que el estado de ánimo de los dos debe ser una montaña rusa en ese momento.
1: Totalmente, es una, exactamente, es muy, muy similar a lo que acabas de describir, Ángel. O sea, eh, a ver, eh, el, el luego, cuando yo, o sea, cuando pude decírselo a Silvi, y, y entonces ahí fue lo que tú dices, o sea, fue tomar las decisiones conjuntamente. Entonces, no. que también es difícil porque mucha, a mucha gente le, le, le cuesta comunicárselo a la familia, primero, por lo general, son los grupos, ¿no? O sea, primero los más allegados y luego a los amigos más, pero todo por núcleo, ¿no? Y nunca publicarlo, bueno, ahora y en día las, 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 también, ¿no? lo publican en las redes, ya está. Pero, eh, pero en este caso, luego cuando yo pude comunicárselo a ella, fue quitarme un peso de encima y quitarme un peso del pecho y decir, vamos, vamos juntos, ¿ok? Eh, vale. Es eso. Y ahí tomamos la decisión de que, de que yo iba a luchar. O sea, fuera lo que fuere, iba a luchar. Eh, que íbamos a poner plantar cara y íbamos a salir adelante. Y eso fue la decisión más importante que, que tomamos, que tomé, digamos.
0: Y entiendo que fue... fue mmm... O sea, ¿fue complicado decidir el, el no pasar por el tratamiento y tomar como otra alternativa? O sea, ¿por qué, ¿por qué fue esa decisión? O sea, ¿fue por...? fue por no, Estoy tratando de buscar la palabra. Es decir, ¿fue porque la esperanza que daban era prácticamente nula? ¿Fue porque había mucha esperanza, poca esperanza? O sea, ¿por qué, ¿por qué fue? Bueno, no, a ver, a veces puede ser eso también. A veces,
1: cuando ya es... Da igual, ¿no? Mucha gente toma la decisión, tipo, bueno, hago lo que... O sea, me voy solo a una montaña o lo, lo hago como sea. Eh, eh, pero en este caso, era el, el mío no, no era... Lo habían pillado al principio, lo habían pillado bastante temprano, entonces era de grado, apenas grado 2. Entonces, eh, entonces nada, eh, yo estaba en buen estado de salud físico, y, y escuchamos en el camino que yo estaba, porque nos empezamos a interiorizar de todo lo que, de lo, de lo que venía. Entonces, en ese camino, eh, escuchamos de una amiga, el, su hermano, que había hecho de una forma holística, se había curado un cáncer linfático también. Y, y entonces, ¿qué hicimos? Yo enseguida dije, quiero hablar con él. Y hablamos, y me contó todo, y yo dije, hostia, eh, creo que voy a tomar esta decisión. Y ahí lo consulté con Silvio y me dijo, vale, yo te apoyo lo que tú digas, yo te apoyo al 100%. Vale. Y fue así, cuando se lo dije a la doctora, a la, a la médica del Hospital de Hierro, obviamente puso el grito en el cielo. <risa> o sea, no sí. eh, Pero bueno, nada, fue mi decisión. Le dije, doctora, es mi decisión y ya. vendré a hacer los controles, eso sí. Claro. Eh, pero bueno. Eh, claro, en ese momento fue así y yo eh, cuando es holístico tú tienes que tener eh, lo que te ataca en el caso del cáncer no eh, no tiene que ser tan agresivo porque si no es imposible que lo puedas hacer holístico no hay y forma no. Eh, tardas un año en verdad casi en, en quitarte algo así es un proceso de un año largo un año y meses entonces eh, por eso tenía tiempo en la segunda vez cuando me viene la regresión ya eh, ahí no había tiempo no tenía un año.
0: Vale. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo sucede entre... O sea, no, no sé bien cómo funciona el, el, el cáncer. Entiendo que haces todo ese proceso, se hacen unas pruebas y aparece como que el cáncer ha desaparecido y luego en una segunda entiendo que revisión es como no solo que ha vuelto, sino que ha vuelto en modo salvaje de no te, no te doy tiempo. Claro.
1: Eh, a ver, yo la, la, la primera la, fue en el 2012 y luego la segunda fue en el 2017-2018. Cuando vuelve, cuando regresa y ya ahí me, eh, me ataca el pulmón. Entonces, el pulmón derecho. Entonces, eh, ahí ya no había, no había. Porque ya cuando te ataca un órgano vital, eh, ahí ya la cosas es jodida, no tienes tiempo. Entonces, ahí sí fue, eso me pidió en Barcelona. Estaba trabajando allá con Tony Moog eh, eh, en el Capitol eh, y, y me pidió ahí. Entonces, ya no había tiempo. Y entonces volvimos con la doctora y le dije, ahora sí. Eh, me dijo la doctora, bueno, confíe en mí y póngase en mis manos. Le digo yo, totalmente. Y, y ahí empezamos con la quimio. Eh, porque esta vez ya el, el cáncer volvió y ya era grado, grado casi, casi, o sea, casi tres. O sea, tres es lo máximo. O sea, no eh, es lo más jodido. Puede ser, llegar a ser terminal inclusive. Entonces, eh, entonces nada. Eh, yo te, me tuvieron que pinchar el pulmón, quitarme el líquido, bueno, todas cosas así, muy desagradables y, y bueno, y ahí empecé con la quimio y ahí pasaron fueron seis ciclos de quimio uh -huh. y, y reaccioné también igual, o sea, positivamente. Siempre en la primera, en la primera, siempre el primero, la primera analítica es la, la esencial, es cuando tú ves si lo que se está haciendo mmm, da resultado o no. Eh, vale. Hacen recuento de todo y dicen, vale. Eh, entonces fue
0: así. Y hay, hubo algún momento entre ese. Entre ese. Hemos dicho que era 2012 y 2017, 18, ¿no? Sí. No, no recuerdo bien. Hubo. Eh, ¿Tuviste tiempo de, de recuperarte emocionalmente del miedo? Eh, ¿O, no, o, uh -huh. ¿O se queda instalado el miedo? Eh, yo creo que. Yo creo que la segunda
1: vez, volviendo a la pregunta que hiciste al principio, sí. eh, la segunda vez es como que ya eh, un poco eh, tienes la gimnasia ya hecha, mentalmente hablando, para controlar el miedo. El miedo siempre está, eh, aún hoy en día, siempre va a estar. Lo que pasa es que ya tienes ese, ese control. Entonces yo lo vinculo un poco a, a mí me tocó hacer la mili, a veces digo como para, para bien y digo para mal. Todo siempre es para bien y para mal. Todo siempre tiene lado, el lado positivo. Lo positivo de la mili fue tener disciplina. Entonces, y enfrentar al miedo, y básicamente, y controlarte. Controlarte ante el, ante el miedo. Entonces, la segunda vez yo como, como que tenía esa disciplina. ya O sea, yo ya estaba como, ya sabía lo que era. Entonces, tenía miedo, pero... Yo dije, sigamos adelante. O sea,
0: esto es, ¿no? Eh, es así. Claro, así. o sea, es, se queda ya entiendo que se queda instalada el, el, la certeza del que va a salir después de cada análisis. Sí, cada o, o
1: si me pilla, cada... me pilla matando. O sea, yo lo, la idea mía era sí. en ese momento voy a morir matando. O sea, tipo, si hay que morirse, se muere, pero matando. O sea, o sea tratando de llevarme lo que más pueda conmigo. O sea, un poco es eso, ¿no? tipo, en ese aspecto, es yo sigo una psicología muy así, tipo, como los kamikazes japoneses, ¿no? O sea, tipo, o sea, Bansai y, y para adelante, ya está.
0: Y llegar a ¿cómo cómo, cómo ¿Cómo conseguiste? O sea, creo que cuando sucede algo así, eh, yo los casos que he tenido cerca han sido casos de hace... De hace más tiempo, entonces yo creo que estoy hablando lo que yo he vivido han sido otras generaciones sí. estoy hablando de mi abuelo, entonces creo que se enfrentaban a las cosas de, de otra forma, no era, no era exactamente igual, no era exactamente sí. igual. Eh, entonces ¿cómo, ¿cómo consigues no caerte anímicamente? porque yo recuerdo que yo creo que por esas fechas además yo juraría que, que te vi incluso actuar yo creo que debías estar en pleno proceso. Yo estuve en Barcelona o vinisteis a Madrid, Tony y tú, no, no recuerdo bien si fue allí o aquí, creo que aquí, juraría que aquí. Y, y claro, ¿cómo, ¿cómo consigues mantenerte mmm, anímicamente Eso, eso es, 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 es el punto en cuestión,
1: Ángel. Ese es, es la piedra angular de todo. Eh, yo creo que es la piedra angular de la resiliencia. O sea, es... Eh, lo primero creo que lo primero de todo es que tiene que ver con una cultura zen también siempre me movía al lado del Japón todo el tiempo eh, eh, o budista si quieres pero es aceptar primero aceptar aceptar que me voy a morir aceptar de que voy a caer aceptar de que estoy enfermo aceptar de que voy a estar débil aceptar de que no puedo con todo entonces una vez de, de que aceptas todo eso es como que tiras el ego a un costado no y, y ya, y a partir de ahí empiezas como a, a, a de alguna forma, a, a reconfigurar tu interior, ¿no? O sea, dices, bueno, vale, ya está, listo, entonces eh, voy a luchar, venga, esa es la primera, vale, ¿qué vas a hacer para luchar? Bueno, voy a estar confiado en mi médico, voy a hacer esto, aquello, ta, 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 necesito apoyo, porque anímicamente estoy mal, entonces necesito apoyo. Tengo que tener, me tienen que ayudar, los amigos, la familia, eh, mi pareja, lo que sea, tienen que ayudarme. Y a partir de ahí vas, empiezas a como a, a juntar ¿no? eh, alguna forma, una estructura y una, ideo, eh, una, una idea motora. La idea motora es lo principal siempre. Eh, de todo esto te sale una idea motora. Entonces lo mío era luchar, morir matando. Entonces... Yo me imaginaba eso. Yo me imaginaba. Tenía una escena. Claro, que pasa que yo soy artista y tengo, soy muy sí. cinemático. Yo tenía una escena que era esa escena del Señor de los Anillos, eh, que, que están en la lucha, está todo oscuro, es un ejército de millones de, de, de estos orcos y todas las demás. Y, y aparece Gandalf con el amanecer desde arriba, todo blanco, con su, su cetro. Y, 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 dice, y, y él hace así y, y baja con el ejército que venía y, y salva a todos, ¿no? O sea, con la luz blanca que ya. Esa era un poco de mi idea motora, ¿verdad? Tipo. Eh, o sea, estoy abajo, estoy, vamos a morir, pero tiene que aparecer Gandalf. O sea, tiene que, tengo que llevarlo adelante, ¿vale? Es un poco eso. Eh, es eso. Es como que Gandalf cuando dice: You shall not pass! O sea, decir, yeah. Ilumina toda la, 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 la oscuridad y, y un poco es eso, qué sé yo. Eh, hay que tener una idea motora. Hay que
0: ser de alguna forma positivo ante todo lo negativo. Eh, yeah. Y mm, necesito preguntarte esto porque creo que muy, muy poca gente lo habrá vivido. Y me cuesta incluso preguntártelo. Porque me da, me dio mucha pena vale La noticia. ¿Cómo es perder al pilar fundamental en un momento así? ¿Cómo no te caes ahí, tío? Mm, sí, eh, te caes, te caes, te caes. No, 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 no. No, no, hay, no hay forma que no caigas. O sea, ¿cómo sales? ¿Cómo, o sea, ¿dónde está el anclaje para salir de ahí, tío? Eh, y te pido, perdón por preguntarte, pero creo que es el momento más duro que alguien pueda vivir pasando por un proceso así. Entonces, que tú lo hayas conseguido, lo siento, pero te jodes porque eres, porque eres maestro de salir de algo así. Entonces, tengo que preguntarte.
1: Eh, claro, esa fue fue tan duro como la primera vez que me enteré del cáncer. Yo creo que más duro, porque... Que te, que te pase a ti es una cosa, porque te pase, como tú dices, al pilar de tu vida, es que no lo aceptas, no lo aceptas, y también pasa lo mismo, y lo tienes que aceptar, y, 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 y bueno, un poco eh, tratas de, yo en un principio decía, voy a tratar de ponerme en el lugar que ella se puso cuando a mí me pasó, y... Pero era como que, yo decía, yo, yo no, no sirvo para esto. O sea, es como que si tiene inútil, ¿no? Y, y, y ella me decía, lo estás haciendo bien, tío, lo estás haciendo bien. Vale. Pero eh, es duro, es muy duro, tío. Es como que, y bueno, cuando ella se va, cuando fallece, es como que ya está. O sea, yo decía, bueno, hasta acá llegué. También lo mismo. Fue, en ese momento yo quise tirar la... Tirar todo, o sea, ni gándalos ni, ni, ni la mar en coche, o sea, yo ahí quería, quería irme directamente. Yo creo que sentí esa, esa, como esa necesidad de morirme, ¿no? O sea, decir, me quiero ir, tío, ¿a qué? O sea, sí. eh, no. Y, y fueron mis eh, amigos eh, los catalanes, eh, como Tony Boog y varios sí. más allá, de la truc Catalana, que. Me dio que entraron a mi casa pateando la puerta, me sacaron de la me arrancaron de la cama y me dijeron, tío, ya está. O sea, tú tienes que, tienes que seguir adelante, tío. Tienes que Eso es lo que ella, Silvi, hubiera querido que tú siguieras adelante. O sea, si tú haces esto, lo que estás haciendo es eh, faltando eh, el honor a, a, al sufrimiento y la muerte de ella. Y tenían razón. O sea, y esto lo hablo un poco en el, en el nuevo show que yo hago... Eh, un poco, eh, de alguna forma, alguna catarsis de todo esto, de todo este sentimiento. Y, y es un poco es eso, ¿no? O sea, es muy duro, pero tienes que, de alguna forma, tienes que salir adelante, Ángel. O sea, eh, yo creo que eso es la claro. experiencia ¿no? Pero,
0: pero es muy duro. O sea, hay un momento en el cual caes. Tienes que caer. No hay forma de que no caigas. Tienes que... Es, es como la sensación de, de que estar abajo siempre, o sea, cuando no tienes ninguna fuerza, es como si alguna clave fuera en, en hacerlo por otro, ¿no? Tal cual es como tratar de ubicar el, el motivo acerca del por qué lo haces o del por qué vas a seguir sí. peleando como en, en alguien que no seas tú sí. porque si realmente piensas en ti es es más fácil rendirse imagino tal cual tal cual
1: exactamente y, y bueno nada fue así eh, de todas formas a partir de ahí bueno vino la depresión que me diagnosticaron me, me empezaron a meter pastillas y y entonces, eh, nada, bueno, en un momento determinado me di cuenta también que no, que no servía, o sea, que las pastillas no está, la, la, de, la, la pastilla de la felicidad, de Happy Peer, no existe, o sea, ojalá, ojalá, sí. eh, <risa> que, no, es que realmente lo digo, ojalá, o sea, yo, eh, yo se han hecho muchos avances a nivel de ciencia y se siguen haciendo a nivel de cáncer, eso es fantástico, eh, por eso también un poco la referencia a lo que decía de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, lo del cáncer lo vivían de otra forma, Hoy en día hay mucha más esperanza, mucha más supervivencia. Hay algunos que no, como el punto cáncer que le tocó a Silvi, que siempre eh, trato de que todo el tiempo que puedo colaborar con las asociaciones que, que investiguen esos tipos de carcinomas, lo, lo trato de hacer porque tienen que encontrar la forma de que eso eh, de alguna forma haya aumente la supervivencia. Eh, pero lo mismo pasa con la, con la cuestión neu eh, neurológica o, o psíquica, o sea, del... Órgano que menos se sabe eh, es del cerebro. O sea, se sabe de todos el resto de los órganos y vitales. Pero el más vital de todos el cerebro es el que más misterio se tiene. O sea, es insondable, ¿no? Que, donde dicen que puede estar el alma también. Entonces, yo espero que, de alguna forma, la ciencia... Que lleguemos, de alguna forma, alguna vez al happy pill. O sea que... Sí. <risa> que... <risa> yo sé que no es así, pero, a ver... Que sea como las películas de ciencia ficción, que sabes que yo me acuerdo de Star Trek, yo por eso soy muy de, de Star Wars y de Star Trek al mismo tiempo. Pero ese futuro en el cual viene el doctor, el doctor McCoy y hace y dice: ah, Ok, tiene un cáncer, tomas esta, esta píldora y ya está. En media hora está bien. No. Lo mismo de ¿está, está con depresión, bueno, nada, te hace ya está. algo acá unas ondas y fuera depresión. Pero lamentablemente no. Eh, hoy en día hay que, hay, que, hay que caer y hay que tratar de de alguna forma en algún momento buscar la forma de reaccionar a eso y yo creo que siempre es a través de la conexión con la gente, siempre es a través de, de lo que nos rodea, ¿no? eh, de establecer con, contacto, de aceptar de que uno está mal, aceptar de que uno se pueda ir de última quizás se va uno, pero si uno tiene una Pequeña, aunque sea mínima, esperanza de poder seguir adelante, hay que, hay que pillarla, hay que agarrarla ahí y salir para adelante, tío.
0: ¿Tú has, has notado algún cambio grande en ti? O sea, un, un, algún, ¿alguna parcela de ti que digas esto es completamente nuevo eh, para mejor o para peor? Incluso puede que en algunas mejor, en otras peor, no lo sé. Sí, bueno eh, yo
1: creo que yo creo que lo que, lo que, más, o sea, lo que más noto eh, en toda esta cuestión de supervivencia es mm, a veces no sé no, no sé no sé si estoy diciendo una gilipollez, pero es un poco la, la, un poco la, la sabiduría o sea de, de saber que hay, hay cosas que son las mismas que no ha cambiado, pero que en verdad no ha cambiado en la historia de la humanidad, es eso, es nuestro comportamiento como seres humanos, es siempre el mismo. Ahora, la sabiduría es lo que creo que te da de alguna forma eh, el, un valor añadido, o un cambio en, en todo. ¿no? O sea, de que lo que vaya a pasar de ahora en adelante, eh, tú tienes que tomarlo de una forma que es diferente a, a lo que hiciste hasta ahora. Entonces, todo el tiempo a mí me viene, ahora me viene como no sé, una especie de toque, se podría decir, que esto lo he charlado con una psicóloga también, o sea, de tipo que, que me gustaría a veces lo del, lo del viaje temporal, ¿no? De irme uh -huh. cinco años atrás o diez años atrás, ¿qué cambiarías? Y eso me viene todo el tiempo. Entonces, es como un proceso mental. Y que de alguna forma, yo teniendo la sabiduría que tengo ahora, ¿qué haría que hubiera hecho hace 10 años atrás? Y que seguramente me hubiera cambiado, no sería el que soy ahora. Eh, entonces ese, ese como devaneo psíquico de, o psicológico de, de pensar de cambiar uno, eh, yo creo que es positivo. Yo creo que creo mucho en la teoría del caos, creo que, que a veces uno no sabe por qué, pero tienes que seguir por ahí. Y aunque te digan, ¿pero por qué, tío, vas por ahí? Porque no lo sé, pero sí que tengo que ir por ahí,
0: vale. Ya. Eh, no sé. Y... O sea, me, me, llama, me llama mucho la atención ese, ese ejercicio de, de pensar en si habré hecho algo diferente. Creo que, creo que mucha gente lo hace. Y me llama la atención porque yo dejé de hacerlo. O sea, sí, sí a veces viajo a jugar a eso, juego sí. un poco pero no le dedico tiempo, o sea, lo hago al revés. No puedo evitar hacer al revés. Es, trato de pensar en qué debería hacer ahora para que dentro de 10 años bueno. las cosas sean así. Bueno. Es decir, pero, pero porque me da la sensación de que viajar al pasado no me, va, o sea, no me va a permitir, o sea, me sirve como biblioteca para decir, oye, no hagas esto, recuerda que ya lo hiciste hace 5 años claro. y no era un buen plan, no era un buen plan. Me sirve como biblioteca, pero pero sí me gusta jugar al revés. Me gusta jugar a vayamos para adelante, vayamos para adelante y dónde vamos a estar si seguimos haciendo esto Exacto. dentro de cinco años. Y en el momento que lo intuyo, para cambiar ahora, desde allí viajo al pasado que es ahora.
1: Eso me encanta, eso me encanta porque eso es justamente lo que tratamos de entender de que el presente
0: es lo importante, es lo que estamos haciendo ahora, el
1: ahora, en este momento. Eso que acabas de decir es eso, es vivir el presente y pensar en el futuro, hacer ese juego, pero al revés, hacia adelante. Que un poco lo hacemos todos también. Yo todo el tiempo, la, 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 el vértigo de ir hacia adelante, sin saber lo que es. Mm. Eh, me encanta también. O sea, me encanta eso. Y lo que acabas de decir, es también
0: mucha sabiduría, Ángel. Es eso, o sea... Es que soy muy, soy muy sabio, Miki, ya me conoces. Oh, o sea. Gran
1: <risa> maestro, gran
0: maestro. <risa> Somos muy sabios. Eh, ¿En qué punto estás ahora? ¿Cómo estás ahora?
1: Uh, ahora estoy bastante bien. Bastante bien, o sea... No, no, no digo súper, porque no quiero crear envidia, sabes? Pero, pero bastante bien y, y estoy comenzando justamente esto, un poco lo que acabas de decir, o sea, estoy pensando en el futuro, estoy pensando en el futuro, eh, que es, es, es ese, ese gran vértigo de no saber qué es, pero yo eh, estoy haciendo cosas para que ese futuro sean cosas buenas, para mí y para los que me rodean. Entonces, eh, un poco es eso y... Y ahora, en cuanto a mi profesión, obviamente que sí, he cambiado el material mucho, eh, he puesto cosas nuevas y, y después, aparte, a nivel de viajes, quiero empezar a viajar. Yo siempre he sido un eterno migrante, siempre. Eh, entonces, eh, desde que empezamos esta aventura con Silvia hace pff, un montón de tiempo atrás. Entonces, ese vértigo también de ir hacia algo que no conoces o... De llegar a un sitio que hablan una lengua diferente, que todo es diferente, que tienes que empezar casi de cero, eso para mí es un, un voto de renovación siempre, ¿no? Es como que... Y ya tengo la gimnasia hecha. O sea, ya antes me costaba más, pero ahora es como que digo, venga, esto ya sabes el, sabes el drill. You know the drill, man. Ya sabes cómo es esto. Vale, ya lo tienes. O sea, ponte en marcha y tira para adelante. O sea, abre la cabeza y... Sal, sal fuera de la caja y empieza de cero. Es, yo creo que es el mejor ejercicio para cualquier persona.
0: Y, y pensando en... Siempre, siempre trato de, de, de pensar en quién puede estar escuchando esto, tratando de encontrar qué podría servir, qué, qué sería útil. Eh, ¿Tú que has pasado por, por, por dos? Ya has tenido dos sorpresas. ¿Qué crees que te hubiese ayudado saber que te dijeran la primera vez que recibiste la noticia. O sea, trato de pensar en alguien sí. que ahora mismo pueda estar justo en el proceso de los primeros días de tener que procesar una noticia de ese, mm. de ese tipo. ¿Qué crees que ayudaría? ¿Te hubiese ayudado saber o alguna pista que dijeras hostia, me hubiese venido bien esta, esta cosita?
1: Um, bueno, a ver... Eh... Mm me hubiera servido mucho saber que, que tener por ahí la certeza no plena pero bastante digamos eh, grande de que de que se puede salir de esto de que de que puede haber vida después de, de un golpe tan duro eh, porque yo creo que esa, esa incertidumbre es lo que más te agobia y te mata. Es como que te, te ahoga. Es como que te caes a un pozo. Entonces, eh, tener esa certeza eh, creo que es lo que más me hubiera ayudado en ese momento. Eh, y de que eh, no pensar de que por qué pasan las cosas. O sea, directamente es eso de que tienen que pasar y esas dos cosas son como que, por eso son parte también del proceso del duelo, de la pérdida y de todo, ¿no? Yo creo que cuanto más rápido uno pase al momento de aceptación y a partir de ahí empezar de cero, es lo, lo mejor que puede pasar, o sea, acortar esa angustia en el medio, que hay que pasarla igual. Entonces, eh, que es parte también de la certeza, que alguien viniera y le dijeran, tío, tienes que... Tienes que te tiene que doler, tienes que sufrir, pero ten la certeza de que vas a salir adelante y vas a seguir adelante.
0: ¿Vale? Y tengo tengo me, me han surgido ahora, mientras hablabas, dos, dos preguntas. Una una es un poco extraña, ¿eh? pero te, te, voy a, te voy a explicar por qué. Eh, porque de repente me ha venido a la cabeza. Eh, últimamente tengo la sensación de que las noches siempre son un poco más complicadas cuando uno está mal. Siempre eh, la nostalgia se acentúa, eh, como llueva todo es más cabidajo. Es como, es como un reseteo de día. Tienes la sensación de que termine el día, que arranque mañana. Siempre es todo como más difícil, más cuesta arriba. Eh, ¿Da miedo la noche? <risas> mm. A ver. Dormir. O sea, se acuesta uno con la sensación de ojalá despierte mañana. Quiero decir, es... ¿Da mucho más miedo la noche? A ver, yo creo que...
1: Por lo menos en mi caso, ¿vale? Yo no sé sí, las claro. personas, ¿vale? En mi caso, yo creo que la noche... Yo la sentí siempre como una aliada. Eh, siempre. Sí. Eh, eh, recuerdo de niño... Mm, viví el miedo de la noche un par de veces... Y tuve una vez una, una cosa muy rara que me pasó, se la he contado a mis psicólogos y todo, y vaya a saber la interpretación que harían de eso. Pero, a ver, fue un sueño, fue un sueño eh, que, muy raro eh, en el cual yo sentía lo del hombre del saco, el hombre de la bolsa. Sí. Eh, llegaba de noche y me metía en el saco, que era todo oscuro también. Y yo me acuerdo que desperté a la mañana con la sensación de que yo en verdad estaba muerto, que yo estaba viviendo todo eso ya muerto, que era un sueño, estar ahí desayunando con mi familia y todo, y me quedó esa sensación extraña que me duró como una semana, y yo no se la comenté a nadie, pero yo viví eso, y eso creo que me, en la cabeza algo <risa> me quedó, y, y desde entonces, no sé por qué, pero las noches no me dan miedo, entonces, al contrario, es como que para mí es un aliado, y esto lo, lo hoy en día para mí, por eso también lo que te decía al principio, de que yo... Eh, al encontrar eh, mi compañera de vida o sea, una mujer yo encontré eh, un poco todo eso que me daba la noche la seguridad la, eh, claro. eh, el, el estar escondido que nadie me vea y, y hacer cosas sin que nadie se dé cuenta y, y estar tranquilo eh, no tener que decirle nada a nadie y eso es el, el yin es lo que estábamos hablando al principio el yin es la parte oscura eh, y, y la parte que, que crea, ¿no? Porque eh, es eso, es la inmensidad. Eh, entonces, eh, yo creo que no, que la noche a mí me gusta mucho. Y vale. lo que pasa es que con la edad ya ahora no aguanto tanto.
0: Claro, <risa>
1: no fue un octámbulo, pero,
0: pero sí, o sea, la noche para mí es, es, es espectacular. Vale. ¿Y, ¿Y esta no va, no va en concreto? Por, por tu doctora, ni mucho menos. Es una pregunta general, sí. o sea es una sensación general, porque entiendo que al recibir una noticia así, con lo que hablábamos, de repente me comentas, el sales del hospital con la sensación de, bueno, pues hasta aquí, quiero decir, ya está, me muero. O sea, quiero decir, no hay, no hay posibilidad, precisamente es lo que hablábamos antes, de que hubiese venido muy bien que alguien te dijera que había una esperanza, que no es el fin, que hay gente sí. que sale de ahí, etcétera, etcétera. Y de repente he pensado, insisto, no va por tu doctora en concreto, pero imagino que habrás hablado con más gente o conocerás a más gente que haya pasado por cosas parecidas. Eh, es, es muy... Es eh, es la forma de comunicar que tienes eso, o sea, que tienes un cáncer por parte de los médicos, ¿es desoladora o es esperanzadora? Mm. Asumiendo que dependerá de cada médico. No tengo ninguna puta duda claro. de que cada médico tendrá su manera. Claro. Pero tu sensación es de que generalmente es más a la desolación o a la esperanza.
1: Bueno, yo creo que, yo creo que, a ver, que de alguna forma siempre es eh, es desolación, siempre, de entrada, de entrada, lo primero, los primeros 10 segundos es desolación, sin lugar a dudas, eh, porque no hay forma de que no sea de otra forma, creo yo, o sea, porque es, eh, es una enfermedad que es mortal, entonces... Eh, pero enseguida yo creo que lo que hacen los médicos es darte enseguida la esperanza de que, de que hay, hay una esperanza. Eh, lógicamente los médicos son, son médicos y tienen que decir lo que es. No te pueden inventar uno. Eh, pero entonces eh, siempre digamos, de, de, lo que, de lo que cuando te diagnostican a, a, a la primera, a la primera eh, analítica después de comenzar el tratamiento, hay un impasse ahí que hay una esperanza. Y ellos ponen esa esperanza allí. Ahora, ellos saben que es duro y te van a decir, es un grado terminal, suponte, eh, no te van a inventar nada. Te van a dar no. eh, la desolación. Eh, depende de cada médico, como decías, va a ser de una forma u otra, pero eh, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando, cuando estábamos con Silvio y que fuimos las, la, 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 la primera... Eh, consulta que hicimos con la médica, la hematóloga, en el puerto de hierro, ella comenzó a describirle todo lo que iba a pasar a mí, lo que íbamos a hacer, la de la esto y lo otro, y así me empezaron a caer lágrimas así. Entonces yo acuerdo que, me acuerdo que ella, la hematóloga, reaccionó a ver una reacción para mí natural, ¿no? porque ella estaba como tratando de decirnos de que, de que esto era protocolo, que íbamos a hacer adelante, que yo... Pero cuando la vio así a Silvia, dijo, pero ¿por qué está llorando? Y entonces yo en ese momento me dije, ahora está llorando porque usted le está dando la descripción de, de que su, su claro. pareja de toda la vida se va a transformar en un muerto viviente y, y que me va a tener que, al mejor estilo Walking walking, me va a tener que dar un hachazo en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, no. Eh, pero bueno, luego ella, la doctora, se, se, de alguna forma, no es que se disculpó, pero sí, entendió y, y, bueno, y que... la claro, digo, tengo que ser más humana, no dejar de ser...
0: <risa> Se dio cuenta de que enumerar los pasos no era lo más interesante. Claro,
1: exactamente. Y entonces, eh, claro, yo lo podía aguantar, pero ella no, ella estaba sufriendo mucho. Entonces, eh, nada. Después, cuando cuando fue, por ejemplo, la regresión mía, años después, fue la misma doctora. Y yo con ella hicimos un equipo muy
0: bueno. O sea, fue fue muy 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 positivo en ese aspecto. Entonces, eh, De hecho, te tengo que preguntarte esto. ¿Te echó la bronca por la primera vez? No. ¿Qué no. decidiste? No, no me echó la bronca, no, pero no, sí,
1: porque... me dijo, sí me dijo. No me echó la bronca porque, en definitiva, cuando fue la primera y vio la primera analítica que salió al mes, mes sí, al mes, que yo empecé con el holístico, eh, la, la, primero la, la, la doctora de... La de consulta médica, la normal, no la hematóloga, la de familia. Me dijo, bueno, no sé qué es lo que está usted haciendo, pero siga haciéndolo, porque los resultados son muy buenos, o sea, muy buenos. Y después la hematóloga me dijo lo mismo, me dijo, vale, eh, siga haciéndolo, está dando resultados y ya está. Ahora, en esta segunda, lo que ella sí me pidió encarecidamente, dijo... Se pone en mis manos, hace todo lo que yo le diga. Yo le dije, lo que usted diga, doctora, va a misa, ¿vale? Ya está. No. Ya. Venga, si me dice que tengo que caminar sobre brasas al viento, lo voy a hacer. No, vale. ¿Vale? Ya está. Vale. Listo. Que
0: Ya está. Eh, Miki, no te voy a robar más tiempo. Bien, eh, eh, además, mi orsí es que no se está terminando ya, no me dieron mucho. Lo imagino, si sí, sí. sí, te veo. Entonces, es que yo te conozco de no, tiempo no, y sé que está la tiempo. medio de decir... Sí, no. sí, es por eso. Yo sé. yo sé que yo te veo buen aspecto, pero en cuanto termine tienes que volver a coger la bombona, el andador, si sí, yo, sí, yo sé cómo eres. No, no estás tan bien como parece cuando se te ve en el escenario. Bien. Señor, me ha gustado, me ha gustado mucho, mucho hablar contigo. Muchas gracias por, por apuntarte. No sé si hay algo que quieras añadir o que no te gustaría que se quedara pendiente y que creas que puede servir de algo.
1: No, bueno, eh, solamente darle esperanza a toda la gente que está enfrentando, pasando por, por procesos así, eh, oncológicos, eh, de que tengan fuerza, que tengan una idea motora, que se queden con eso, que busquen la idea motora y busquen el apoyo de la familia, de los amigos y, y juntar muchas fuerzas, eso. Y con respecto a la pérdida de un ser querido, también lo mismo, tener la certeza de que puede haber vida después y puede uno recuperarse. Nada más. Y agradecerte a ti, tío, que me hayas. Eh, eh,
0: yo te admiro muchísimo, eres un gran maestro. Y nada, tío, te sigo todo el tiempo. Así sí, que. Nada, eso, eso nos pira, pira, nos piropeamos ahora cuando corte. Eso para que quede entre <risa> nosotros. Voy a cortar y me despido de ti. Un beso grande, Miki. Señor, sí, señor.